0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo el gusto de eh, pues, tener este live con mi amigo Memo Barba, que ya se ha convertido en una buena costumbre en este canal, en esta comunidad. Eh, Nos sé acompaña alrededor de cada seis meses aquí. Y bueno, para quien no lo conoce, Memo es un referente en temas de inversiones en México y Latinoamérica. Es economista, es experto financiero. Y pues eh, nos ha venido acompañando desde que inició la pandemia prácticamente eh, cada seis meses y muchos de sus eh, análisis y pronósticos se han venido cumpliendo a través del tiempo, otros todavía no por distintas razones que vamos a platicar eh, a lo largo de este live. Eh, pero bueno pues eh, ha sido muy certero en sus, en sus análisis y por eso me da muchísimo gusto que nos acompañe nuevamente Memo para que nos dé su perspectiva eh, en dos temas eh, en primer lugar vamos a platicar sobre ingresos pasivos si son un mito o si realmente eh, son posibles y en segundo eh, vamos a platicar sobre los mejores instrumentos para invertir actualmente eh, que pienso yo que es eh, sobre todo ese último en donde mayor valor van a obtener de este episodio eh, al final también va a compartir una promoción eh, exclusiva para la comunidad de Dios a tu jefe que te dejo en, lo, en la descripción de este episodio eh, también viene ahí su whatsapp para que le escribas y, y pues aclares cualquier duda que tengas con respecto a esta promo y bueno, no quisiera robarle más tiempo a Memo, eh, creo que tiene muchísimo valor que darnos, entonces espero que este episodio te resulte muy útil. Y bueno, pues Memo, te doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta comunidad de Dios a tu jefe. Como siempre, un placer tenerte aquí en la comunidad.
1: Mi querido Héctor, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Es un placer estar aquí en la comunidad de Dios a tu jefe, una gran comunidad, fuerte, dinámica comunidad. Siempre que me invitas pues me siento muy a gusto y afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta de parte de los inversionistas y, y, y podríamos llamarle educandos financieros que te siguen y que quieren decirle en algún momento a ellos a tu jefe. Y justamente creo que, que, por eso quise hablar, nos hemos enfocado en otro, otras ocasiones en temas un poco más de macroeconomía, más de la crisis, recesión, inflación, etcétera, que por cierto, la, la como dices tú, algunos pronósticos se han retrasado, pero otros más sí se cumplieron ya muy pronto, por ejemplo el de la inflación, hablamos de que iba a haber una inflación muy fuerte y se cumplió y ahorita, si bien es cierto que de la última vez que hablamos acá veíamos una recesión cerca la realidad es que en este momento la recesión se ha postergado al acuerdo del análisis que hace tu servidor se ha postergado la recesión en Estados Unidos y en México en consecuencia por lo menos para la segunda mitad de este año, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el, en cuanto a, a se refiere al, a los pronósticos, a las inversiones y a lo que puede venir en el futuro Siempre hay que estar muy informados porque en un, en un minuto pueden pasar muchas cosas Entonces imagínate mucho más en días o semanas, uf, los pronósticos cambian muchísimo Y si bien el, el, la economía no, no tiene mucho que ver con, con el clima A mí me gusta mucho hacer esa analogía ...de cómo sí se parecen mucho los pronósticos financieros... ...y por eso a nosotros los economistas nos acusan... ...de que fallamos mucho en nuestros pronósticos... ...y lo mismo sufren, lo mismo sufren lo, los que hacen los pronósticos del tiempo... ...pero es que eh, realmente la economía y las finanzas... ...y los mercados, porque son producto de la actividad humana... ...en el caso de los mercados, pues cambian muy rápido... ...y por eso es importantísimo estar haciendo un seguimiento puntual... Estar, ...estarse informando constantemente de lo que pasa... Porque oye yo me enteré el año el año pasado en el, el life de Guillermo Bárbara, dios a tu jefe que iba a haber una recesión este año, pues ya no te enteraste de todo lo que pasó en el durante este tiempo, claro. todas las circunstancias que nos llevaron a que esta recesión se haya postergado, ¿no? entonces y además si no lo supiste a tiempo puede ser que hayas eh, preparado tu cartera de inversiones que es lo que más nos ocupa aquí para una cosa que a lo mejor ya no va a suceder, entonces tienes que estarte, es como decir, oye, el pronóstico del clima dice que hoy eh, va a ser mucho frío y te sales desde la mañana con un montón de, con tu abrigo más grande y resulta que sería en la tarde, viene un sistema de alta presión y hay muchísimo sol y calor, te estás muriendo de calor porque todavía va a ser un, un, oye, pues falló el pronóstico del tiempo, ah, sí, pero no viste la actualización que decía, que vino una corriente de aire o lo que sea y cambió. Entonces tienes que estar actualizando. Algo así pasa con la economía y las finanzas, ¿no? Hay que estarse actualizando. <ríe> y por eso decía yo que ahorita que quiero hablar de ingresos pasivos, eh, voy, voy a concentrarme más en un tema más microeconómico, un tema más de la inversión. Y, y bueno, ya les adelanté un poquito que en lo, en, lo, en lo macroeconómico, pues vamos un poquito hacia un tema de prolongación de la inflación, eh, el, un pronóstico Tengo un pronóstico de estanflación más que de, más que de recesión, de estanflación De un estancamiento que ya se está acercando Sin llegar a recesión, pero un estancamiento Se va desacelerando la economía de Estados Unidos y la de México En consecuencia, la de México es una economía dependiente del, de Estados Unidos Somos como una lancha en la que el motor está por fuera Y ese motor es el, el motor de la economía estadounidense entonces se va, se va deteniendo ese motor y la lancha, pues claro, se va haciendo cada vez más lenta. Pero ahí sigue y con un grave problema, que es el de la inflación. A muchos les llama la atención, por ejemplo, que dicen, oye, pues estamos a todo dar en México porque resulta que el, el peso está tan fuerte que el, el dólar está a menos de 19 pesos. Pues sí, pero lo que no te has dado cuenta a lo mejor es que todo está mucho más caro eh, allá afuera. Eh, la canasta básica los servicios, la transportación el hospedaje para quienes salen de vacaciones las casetas que las acaban de disparar de precio en todo el país que se sintió mucho para quienes usamos las, las carreteras etcétera, esto se ha sentido muchísimo entonces dices bueno de ¿qué, qué me beneficia a mí que el tipo de cambio esté estable si por otro lado tengo una inflación muy alta? pues bueno, la mala noticia es que la inflación va a seguir todavía bastante elevada y hay que tomar decisiones financieras para poder salvar, y yo fundé hace tres años una empresa que se llama Orofísico, y cuya misión más importante es salvar a la mayor cantidad de personas de la pérdida de valor del dinero. Entonces, y justamente el producto principal de Orofísico es Top Money Report, el de, es el boletín financiero del cual tú eres suscriptor ya hace muchos años, creo que eres fundador, de hace cinco, o seis años, y que bueno, para cuando les damos asesoría financiera para que puedan invertir, adecuadamente y justamente una de las formas de invertir es buscando los famosos ingresos pasivos y yo los considero más un mito que una realidad ah, muchos conocen sobre todo del mundo del emprendedurismo de la gente que le gustan las inversiones y, y buscar la libertad financiera yo creo que no puede haber alguien que, de que le gusten estos temas que no conozca al buen amigo Robert Kiyosaki y creo que Robert Kiyosaki es un poquito culpable, no en el mal sentido, en el buen sentido de que eh, los ingresos pasivos estén tan sobrevalorados. Y no lo digo porque no sean posibles de alcanzar. La forma en la que él preferi preferentemente eh, explica cómo lograr ingresos pasivos es a través de su inversión favorita. Así como mi inversión favorita es el oro, la inversión favorita de Robert Kiyosaki, que, que a quien también, por cierto, quiere mucho al oro y, y es una de las inversiones favoritas pero no supera por mucho a, a la, a la de su inversión favorita, que sí son los bienes raíces, y en la que siempre habla constantemente de cómo generar ingresos pasivos. Y creo que él es en, en parte un gran responsable de que se haya sobrevalorado el tema de los ingresos pasivos, porque suena, ingresos pasivos, suena a que yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que hacer casi ningún esfuerzo para generar esos ingresos pasivos. Y es ahí donde yo digo que es un gran mito. Porque el propio Kiyosaki lo dice, para quien busca propiedades, hay que educarse y buscar más o menos, dice él, de cada 100 propiedades que veas para poder eh, alquilar, para poder comprar y después ponerla a rentar para que te genere un flujo de efectivo, un cash flow, que es su palabra favorita, que se llama su, su juego de mesa que inventó y muy bueno, por cierto, quienes lo hayan jugado seguramente no me dejarán mentir, como tú Héctor, muy interesante ese juego. Y quien logra salir de la llamada carrera de la rata es quien logra generar suficientes ingresos pasivos para que superen sus gastos. Y es como logra salir de la carrera de la rata y poder ganar el juego. Se gana más, eh, se gana más en tu hoja de balance y no tanto en el tablero. Pues bien, el problema con eso es de que se, antes de lograr un ingreso pasivo, hay que hacer un montón no no, no nadie, perdón por la expresión, de, de esfuerzo y de ingresos activos. Y tú crees que generar ingreso pasivo <coughs> significa que sin hacer nada puedes lograr tu libertad financiera. Temo decepcionarte porque no lo vas a conseguir. Es más, lo que más se aproxima a esa posibilidad de lograr ese sueño guajiro de cualquier persona es ganarse la lotería. Tú no haces casi ningún esfuerzo más que el de comprar un boleto del. digo, puede ser la lotería o el melate o lo que tú quieras, el sorteo que más te guste y lo compras, y si te ganas el premio mayor, pues generaste un montón de ingresos para ti que te puede, te puede ser, que te ayude a lograr a avanzar en tu carrera financiera. Pero las probabilidades de que eso suceda son una en millones, muchas veces, una en cientos de miles o una en millones o decenas de millones de probabilidades de que ganes, por lo cual no es la manera más segura, más eficiente. La probabilidad de que te ganes la lotería en tu vida es prácticamente nula. Y aún así, si te la ganas, Gran cantidad de personas, no conozco la estadística exacta, pero sí sé que una gran cantidad de personas, sino es que la mayoría, terminan en condiciones de, de precariedad financiera después de haberse ganado un premio. Y esto, se, esto también le pasa mucho, por ejemplo, a, a deportistas que logran o artistas que logran amasar grandes fortunas y que por no lograr una educación financiera inteligente no saben qué hacer con su dinero y terminan gastándoselo o, de, o malbaratándolo o derrochándolo en borracheras, en viajes, en cualquier cosa, en cosas de poco valor y que terminan más pobres incluso que como empezaron. Entonces mucho ojo por eso porque para, es importante antes de, de pensar en crear ingresos pasivos ser muy activo. Número uno en la educación financiera número dos en la generación de ingresos activos y esto es es algo que no les va a gustar a muchos, pero hay van muchas formas de generar ingresos activos. La más común es la de buscar un empleo y pues obviamente el problema con buscar un empleo es que siempre vas a tener un horario, siempre vas a tener jefe y por eso, por ejemplo, en la comunidad adiós a tu jefe se trata de decirle adiós a tu jefe de lograr tu independencia financiera, ¿no? Entonces, eh, quiere, si, para lograr llegar a esa libertad financiera tienes que generar valor Muchos quieren poner su propio negocio, quieren convertirse en sus propios jefes y está, eso está muy bien, eso está excelente, pero eso implica mucho esfuerzo. Si tú piensas, oye, yo quiero fundar mi propia empresa para ya no hacer nada y poder vivir como rey, estás totalmente equivocado. Entonces, este, por ejemplo, un, un empresario como Ricardo Salinas, que es uno de los hombres más eh, importantes de la lista de Forbes, de México, es de México dice y lo dice bien, cuando tú te lanzas a tu propia empresa, pues tú te esclavizas a tu propia empresa, porque si quieres hacerla crecer, te conviertes en un esclavo de ti mismo, porque necesitas trabajar muchísimo antes de poder apalancarte del trabajo de otros para que te ayuden a crecer. Y esto es totalmente cierto, y quienes nos hemos convertido en emprendedores, quienes somos empresarios, lo sabemos, tú mismo lo sabes Héctor, que para, tuviste que decirle adiós, tu, quisiste decirle adiós a tu jefe, te independizaste, y sabes que, para generar ingresos pasivos se requiere mucho trabajo activo y mucho ingreso activo antes de poder apalancarte. ¿Qué es apalancarte? Sacar provecho y ventaja de instrumentos, ya sea financieros, ya sea eh, de, de tiempo y esfuerzo de otras personas. Y de esta manera poderte tú apalancar para generar valor y generar una dinámica de crecimiento para tu empresa. Entonces... Por eso digo que los ingresos pasivos muchas veces son un mito porque el, sí, el sueñan mucha gente con lograrlos muy fácilmente y esto no es nada fácil. Mucho menos cuando te quieres, quieres empezar a generar ingresos pasivos en un en una área como la de los bienes raíces, donde se requieren grandes capitales y donde se incurren en costos que muchas veces los empresarios no toman en cuenta. Por ejemplo, si vas a invertir en un bien raíz tienes que considerar que vas a pagar intereses por el crédito que contrates número dos, vas a gastar en buscar una propiedad adecuada vas a gastar en los impuestos de esa, por adquirir esa propiedad y por mantener esa propiedad vas a gastar en el mantenimiento de esa propiedad no automáticamente la vas a rentar al instante sino que muy probablemente tengas que tener un proceso de contratación, de, de arrendamiento que, que si tienes suerte puede ser muy rápido pero puede, en muchos casos, puede tomar incluso meses en que se rente tu propiedad, dependiendo de la propiedad que se trate. Pueden ser oficinas, pueden ser eh, de uso habitacional, puede ser de uso industrial, etcétera Y eso muchas, muchas veces los, los inversionistas no lo consideran, no lo toman en cuenta y terminan decepcionándose porque resulta que tienen un cash flow, un flujo de efectivo chiquito que se lo comen los costos. Entonces, no solamente no tienes ingreso pasivo, sino que tienes... Un, una, un pasivo que te genera gastos cuando tú lo que querías era generar activos no, hay que tener cuidado entonces con, con los famosos ingresos pasivos porque existen muchos inconvenientes que ya para enumerarlos y para empezar a, a, a sintetizar puede llevar mucho tiempo, de hecho siempre lleva mucho tiempo y esfuerzo alcanzarlos, número dos los rendimientos no los tienes garantizados. Número tres, los gastos, que ya los que, los que ya hablé, pueden reducir fuertemente tus ganancias. Cuatro, puede implicar requerir un enorme uso de capital propio o de otras personas y los ingresos no son verdaderamente pasivos. Hay, por ejemplo, eh, en estos momentos, hay que decirlo, se está viviendo un auge de instrumentos que en mi vida había recomendado y me refiero a los instrumentos de deuda llamados los CETES. Si ustedes se acuerdan o si están conscientes y están al tanto de las noticias financieras, habrán escuchado que el Banco de México volvió a subir las tasas de interés la semana pasada y la subió fuertemente, la subió en 50 puntos base, o sea 0.50 bueno, pues esto nos ha llevado a que eh, la tasa de CETES ya se encuentra por arriba del 11%. Entonces, eh, los CETES son... ¿Qué son los CETES? Tec literalmente hablando, son los certificados de la tesorería, que no es otra cosa más que los pagarés, los famosos pagarés de, pero del gobierno y que son de corto plazo, a un plazo de menos de un año. La tasa líder, para pues, así se le conoce, porque es la más popular, es la de la tasa de los setes a 28 días. Hay una subasta de setes cada semana, todos los martes. La subasta de ayer llevó a los setes a un máximo, si no estoy mal, de, de 22 años o algo así, un máximo de 21, 22 años. Eh, y los setes están ya en una tasa ayer, de acuerdo a la subasta, del 11.05% anual. Ojo, los CETES siempre, como todos los instrumentos, muchas veces los que no son financieros piensan que la tasa de CETES es al, al vencimiento del plazo pero no es así. Eh, dicen, oye, CETES a 28 días pagan 11% ¡Wow! Imagínate, 11% en 28 días, pues es una super tasa ¿no? Son más del 100% en un año pero no, ojo, cuando la tasa de interés se, se, se maneja en cualquier instrumento se habla de cualquier instrumento la tasa siempre se refiere a términos anuales es una tasa anualizada entonces significa que si lo invirtieras a un año obtendrías el 11% más no el 11% a los 28 días entonces es el 11% digamos para estimar la tasa que obtendrías tendrías que dividir el rendimiento de la tasa del 11 y dividirla entre 12 para calcularle más o menos lo del mes pues bueno los CETES son instrumentos que sí generan un ingreso que podríamos llamar pasivo. ¿Por qué? Porque tú lo único que tienes que hacer es darle tu dinero al gobierno a través de la subasta. Hay, una, hay un portal que se llama CETES Directo. Le das tu dinero al gobierno y te, en la subasta de los martes colocas tu dinero, se venden con descuento y al vencimiento te pagan el, el instrumento y vas a ganar proporcionalmente tus intereses. El problema con esto es que eh, mucha gente dice, bueno, pues es que es un súper gran instrumento, es, eh, es la panacea, ¿no? Vamos a meter todo nuestro capital ahí porque estás generando eh, rendimientos muy fáciles, ingreso pasivo. No voy a decir que no, por supuesto que sí. Decía yo que por primera vez en mi carrera profesional, porque yo me estaba graduando de, graduando de la universidad por ahí de 2001, ya tiene un rato, y desde entonces que empecé a convertirme en analista y en asesor financiero, jamás había recomendado ni yo había utilizado eh, la inversión de setes, cosa que ahora sí, en alguna medida, hay que tomar porque el rendimiento ya es demasiado alto. Yo considero que estamos entrando cerca de un territorio de, donde la tasa de interés ya se está volviendo demasiado elevada. Nos estamos acercando a esos niveles, pero no podemos hablar de un nivel de burbuja todavía, pero sí demasiado elevada y que va a terminar desacelerando la economía muy fuerte entonces hay que tener cuidado porque si tú crees que eh, el CETE pues, está estás, es la panacea y es el, la gran inversión pues tampoco estás considerando otra vez el tema de que, lo, de que los gastos reducen tus ganancias ¿y cuál es ese gasto? uno muy importante, los impuestos y que no estás exento de pagar impuestos sobre esa tasa y que cuando tú le des cuentas los impuestos que vas a pagar sobre los rendimientos, te das cuenta de que en realidad el rendimiento es mucho más bajo. Y Cuando tienes una tasa de inflación eh, tan elevada que está en números redondos, entre 7, 8%, 9%, ha variado en los últimos meses, entonces el rendimiento es prácticamente nulo. Así que los, los CETES son instrumentos sí para generar una especie de ingreso pasivo, pero que ni te van a hacer, hacer alcanzar la libertad financiera, ni son la panacea, ni son el mejor instrumento y mucho menos el único en el que hay que invertir. Ni estás poniendo tu dinero a trabajar, como se suele decir, este animismo de decir, mi dinero está trabajando. Pues no está trabajando mucho, que digamos, porque los políticos no trabajan. Cuando tú le das el dinero al, al en CETES al gobierno, los, el, lo que está haciendo es, es derrocharlo en gasto corriente, porque no es en gasto productivo. Y entonces los políticos se lo gastan en los salarios de, de la burocracia, en sus proyectos eh, de construcción de grandes obras, etcétera, que también son eh, financieramente insostenibles, y que, bueno, entonces pues no está trabajando. Estás generando una especie, y esto, esto es algo que yo he dicho a, mi, a los suscriptores de mi boletín, hay que verlo como una especie de devolución de, de tu propio gasto en impuestos. Tú gastas en impuestos por casi cada cosa que compras, excepto lo que tenga exención tú gastas casi en todo lo que compras el 16% va para IVA le pones gasolina a tu carro, pagas IVA y además pagas un impuesto especial sobre la gasolina, pagas además un impuesto especial si fumas y pagas sobre, los, sobre el tabaco si te quieres echar una bebida energética o te quieres echar una copa de vino o una chela, también vas a pagar un impuesto adicional especial, si tienes ingresos empresariales o eres un empleado también te van a cobrar una tasa de impuestos elevada y así nos podemos seguir entonces cuando te das cuenta de todo lo que lo que te quitan por el lado de impuestos entonces el rendimiento del, del CETE pues entonces realmente se vuelve una pequeña muy pequeña compensación de lo que te están quitando no vale la pena hay que invertir en otra clase de activos para que entonces se generen, número uno, ingresos activos para lograrte la, liber la libertad financiera. Y ya que generaste un montón de ingresos activos que te permitan hacer inversiones más fuertes, ya sea en tu propio negocio o en otra clase de activos ya más grandes, como ahora sí, bienes raíces, etcétera, ya puedes empezar a generar esos llamados ingresos pasivos, pero que de pasivos no tuvieron nada, porque antes tuviste que trabajar... Un montón de tiempo con dinero y esfuerzo durante años para poder decir, vaya, me retiré o ya alcancé la libertad financiera, ya no voy a hacer nada. La verdad yo no entiendo a mucha gente eh, que, que, que diga yo no voy a hacer nada, porque pues eh, trabajar te engrandece, ¿no? te ennoblece y es muy padre trabajar. Y muchas veces las personas cuando dejan de trabajar pues se deprimen y no están nada bien de salud. Y hay que cuidar la salud, entonces hay que tener cuidado con esos y famosos ingresos pasivos. Voy a pasar entonces ahora a la segunda parte de mi exposición para después eh, entrar a la, al área más interesante que, que me implica. Muy, me gustaría mucho interactuar con, con nuestros escuchas, con nuestra audiencia en la parte buena. Entonces, ¿en qué debemos invertir? No? Claro. Y es importante saber en qué invertir. Hay que invertir en todo un poco, pero no diversificar a lo güey. Hay que diversificar que diversificar eh, inteligentemente, porque una cosa, hay, hay personas que creen, hoy estoy muy bien diversificado, porque invierto en acciones de Tesla, invierto en acciones de Google, invierto en acciones de Facebook, invierto en acciones de la que quieras. Pues bueno, eso no es diversificar. Diversificar es invertir en distintas clases de activos, y todos los que mencioné anteriormente las acciones de Tesla, las acciones de Google, las acciones eh, de Meta, la, las acciones de, que, de quien tú quieras, pues son una misma clase de activos, son activos financieros, son acciones entonces no estás diversificando en realidad estás expuesto a la misma clase de activo, hay que diversificar inteligentemente y hay que tener tanto eh, acciones, bonos hay que tener fondos eh, cotizados en bolsa, que son los famosos ETFs y últimamente también materias primas y metales preciosos pero hay que saber en qué cantidad hay que saber a través de qué plataformas, y hay que saber también en qué momento comprar, porque no siempre es momento de comprar. Entonces, mucho ojo, ya, ya les dije, hay que comprar, hay que invertir para diversificar en acciones, en bonos, en fondos cotizados en bolsa, los ETFs, en materias primas, en metales preciosos y hasta en divisas, es en lo que hay que invertir. Y más allá, algunas veces, cuando el mercado viene a la baja, hay que invertir en, en, en ETFs que te van a hacer ganar. Mucha gente no siquiera sabe esto, que puedes ganar dinero invirtiendo en un ETF inverso que te va a dar ganar si la bolsa se cae. Pero hay que saber cuándo la bolsa se vaya a caer, probablemente, porque si no, pues puedes perder mucho dinero, porque si no, la bolsa no se cae, sino que sube, entonces vas a perder mucho, mucho dinero. Y si le metes dinero a instrumentos apalancados, entonces vas a perder al doble, al triplo, a diez veces más y puedes literalmente acabar perdiendo hasta la camisa en muy poco tiempo. Entonces Héctor, como verás, mi, mi consejo, el mejor consejo que les puedo dar es y si quieren alcanzar la libertad financiera y decirle adiós a su jefe, la realidad es que hace falta mucho trabajo de educación financiera y cómo aprender a crear valor, porque si tú eres capaz de crear valor para que otros paguen por tus servicios, por tu producto, por lo que tú vendes, entonces sí podrías a través de ingreso activo alcanzar la libertad financiera y una vez que tienes suficientes ingresos activos y ahorros, los puedes invertir, ahora sí, para generar los famosos ingresos pasivos. Pero no, no hay atajos, no te puedes brincar de la nada al ingreso pasivo y a la libertad financiera, es un proceso, es un proceso de crecimiento, pero sobre todo de formación financiera, que hay que ir madurando, y hay que ir aprendiendo, y hay que ir creciendo, estimado Héctor. Y ya que tienes el, el ingreso activo, hay que invertir en instrumentos diversificados por diversas clases de activos, y si después también una parte en aquellos activos que te permitan alcanzar el famosísimo ingreso pasivo. Pero es en ese orden, no hay atajos a la libertad financiera, estimado doctor. Totalmente, si ¿Sí me escuchas bien ahí, ¿no? Sí. Perfecto, sí. Eh, y bueno,
0: puntualizando un poco también en el tema de ingresos pasivos, yo he comentado en, en ocasiones anteriores, seguramente algunos de ustedes lo han lo recordarán, que para mí esos ingresos pasivos no existen, ¿no? O sea, para mí no existe un ingreso 100% pasivo. Eh, Todos requieren cierta intervención, incluso aquellos que son, digamos, que funcionan en automático, ¿no? O semiautomático como, por ejemplo, eh, negocios online, que son en lo, mucho en lo que yo me he enfocado bueno, en los últimos ocho años. Y eh, incluso esos requieren un mantenimiento, digamos así, para que pues sigan jalando, sigan operando. Hay que hacerle mejoras, que hay que seguir eh, generando contenidos. Por ejemplo, hay que seguir eh, buscando estrategias de monetización o escribiendo nuevos libros, publicando nuevos cursos, qué sé yo. no eh, Entonces, para mí, eh, como tal, los ingresos pasivos no existen, sino que más bien se trata de ingresos semipasivos, que esa es la, la estrategia que yo, yo, yo le recomiendo a la gente. no Buscar, sí, un, un, un ingreso activo eh, que, como decían en los comentarios, si no tienes nada en la, en la bolsa ni en, la, en el banco y, y no tienes ni siquiera idea de qué vas a hacer, pues búscate una chamba. O sea, realmente, ¿para qué le buscas? no Primero, eh, aprende a hacer las cosas. Eh, tienes tiempo para, para intentar cosas de manera paralela a tu, a tu emprendimiento eh, y a tu, a tu empleo. Y cuando ya tengas un poquito más de claridad, entonces podrías ya hacer un, un emprendimiento en forma que, al, que, al que le puedas dedicar toda tu atención. ¿no? Pero eh, yo, yo estoy muy, muy digamos, por, por la experiencia de vida que he tenido, muy eh, eh, soy muy pro de construir ingresos laterales. ¿no? O sea, sí, no, no quedarte más con la, la de la chamba, sino eh, ir buscando nuevas formas de generar ingresos a través de... Eh, de, por ejemplo, negocios online o como tú comentas, ¿no? De, de a lo mejor incluso eh, en bienes raíces si tienes el capital o el tiempo para el conocimiento para hacerlo. Qué sé yo, pero ir construyendo esos, esas múltiples fuentes de ingresos de las que siempre les hablo para en que vayas generando un, cada vez un capital mayor que puedas invertir, como bien comentas, ¿no? En todos estos instrumentos que nos comentas que eh, pues eventualmente nos generen esos ya un ingreso que, que se convierta eventualmente, entre comillas, en pasivo, ¿no? Pero al final de cuentas, aunque tú nada más estés recibiendo intereses, pues también tienes que hacer algo ahí, ¿no? Tienes que eh, pagar Así impuestos, es. hacer declaraciones, ver cómo lo, lo gestionas, ¿no? Porque al final de cuentas el dinero se tiene que gestionar, se tiene que administrar. Eh, Siempre,
1: eh, en pocas no, palabras, como lo que estás diciendo, Héctor, es, y estoy totalmente de acuerdo, es, estamos muy, muy en el mismo, en, en la misma sintonía, el ingreso el ingreso pasivo solamente puede provenir de un ingreso activo, ya sea tuyo, si, si tuviste la suerte de que alguien te heredara una super fortuna que algunos tendrán esa suerte, no lo dudo, pues ese, esa fortuna tuvo que venir de algún, de algún ingreso activo, de trabajo de, de, muchas veces de toda la vida. Entonces, eh, ojo con eso, porque alguien decía, y bueno, es que si no tengo un peso en la bolsa, pues ¿cómo voy a iniciar? Es cierto, tienes que vivir al día a día y tienes que generar, pues para vivir, lo más normal del mundo, y de hecho la mayoría de empresarios... Eh, pues pueden comenzar igual así de la nada chambeando con su propio trabajo de su propio esfuerzo como cualquier otra persona y después generar valor acuérdense que el, el, el yo creo que el comentario más importante que les quiero dejar es esto generar valor es lo que les va a dar la libertad financiera ¿qué es el generar valor? el generar un bien que puede ser un producto o un servicio que la gente es que le resuelva un problema a la gente que le, O que le guste O que genere algo que la gente quiera ¿Qué es el valor? Es algo subjetivo que viene de la mente humana Que genera la demanda de un bien Puede ser un producto o servicio Si tú eres capaz de generar Un bien de valor Repito, puede ser un producto Físico o un servicio Un bien de valor Entonces esas personas Va a haber alguien que esté dispuesto a comprarte ese bien de valor y si generas suficiente valor va a haber muchas personas que te quieran comprar y habrás generado un negocio lo que tú decías Héctor eh, generar ingresos online estás generando valor estás generando activos porque estás generando valor el, la, la, el, el citado eh, Kiyosaki le, le llama activos yo le llamo valor, pero en el fondo es lo mismo, yo soy economista Kiyosaki no lo es, él es emprendedor pero yo soy economista y como economista yo lo veo así desde el punto de vista del valor, que es algo subjetivo, que normalmente usamos valor y precio como sinónimos, pero son cosas distintas. Precio es la cantidad monetaria que, por la que tú intercambias algo y valor es algo subjetivo. algo Por eso es que haya cosas que para mí no tienen ningún valor y para, para ti a lo mejor pueden ser muy valiosas. Algo, algo que tenga lo que se llama el valor estimativo, porque lo quiero. Oye, ¿cuánto me vendes? Eh, no sé, algo que tengas en tu casa. No, pues no te lo puedo vender porque este, me lo dio mi mamá o me lo obsequió mi papá el día que me gradué. Bueno, pues no, no va a tener precio. Si te ofrezca a lo mejor mucho dinero, a lo mejor probablemente nunca me lo vendas. porque Tiene un valor para ti, es algo que tú quieres. Entonces, si son capaces de generar valor, van a poder lograr la independencia financiera. Y a partir de ahí, de ese valor, generarán, ya te les dije los pasos. Generas valor, generas ingresos activos. De los ingresos vienen ahorros de los ahorros vienen inversiones y de las inversiones ya vienen ingresos pero es al final no somos los famosos ingresos pasivos pero que no tienen nada de pasivos porque tuviste que pasar un grandísimo larguísimo proceso del que no te puedes brincar no
0: correcto es todo un proceso es poco a poco es un es un camino más que más que eh, un momento de iluminación divina ¿no? o sea, es, eh, un golpe de suerte como comentabas se trata de un proceso que puede tomar muchos años o, o menos, dependiendo qué tanto, qué tanto esfuerzo le pongas ¿no? y también eh, qué tanto valor generes.
1: Alguien decía, alguien decía por ahí, oye, pero por ejemplo muchos empezaron de la nada o dejaron la universidad, y eh, grandes empresarios están en la lista de Forbes, son de los más ricos del mundo, dejaron la universidad, hicieron su empresa, y quieren hacer lo mismo. Claro que sí, pero hay que acordarnos que esos empresarios generaron valor suficiente para crear una empresa como Apple, una empresa como Meta ahora o Facebook una empresa como Microsoft que empezaron de la nada pero su idea sus ideas er eran tan generadoras de valor que fueron y fueron capaces de trabajar incansablemente les dije por cada por una puerta que se les abrió mil puertas se les cerraron y muchas veces les dijeron que no los batearon los batearon hasta que consiguieron capital para poder generar su idea y aún así no la tenían asegurada por cada historia de éxito que conocemos hay cientos, si no es que miles de historias de fracaso, porque el emprendedurismo tiene una altísima tasa de fracaso en todas las empresas. Entonces, no hay que dejarnos creer que porque conocemos la historia de alguien exitoso, vamos, nuestra historia tiene que ser así. Es muy difícil y hay que ser conscientes de que es una carrera más la inversión, una carrera de constancia, de paciencia y de perseverancia, de seguir eh, avanzando poco a poco y de cada vez, que, cada vez que ganes dinero, no gastarte todo, acumularlo e invertirlo inteligentemente, porque luego va, generas ingresos, ya, está, ya te está yendo bien. Y dices, no, pues ahora me la voy a jugar el todo por el todo, le voy a meter todo al Bitcoin. Bueno, pues, pues un gran riesgo, muy mal, porque pues, puede ser que te vaya muy mal. Eh, está, hay que tener Bitcoin, sí, sin duda alguna. Es uno de los instrumentos en los que hay que invertir, pero hay que saber cuándo invertir. Si invertiste en Bitcoin cuando estaba en máximos históricos y te, te dijo tu amigo, tu primo, que había que meterle todo tu dinero, y hay gente que sí lo ha hecho, ¿eh? Eh, pues seguramente te está yendo muy mal. No, es que se va a recuperar. Muchas veces hay miles de historias también en las que la gente se la pasa toda la vida esperando que la, un activo se recupere, y a veces nunca pasa. Y sobre todo activos nuevos que no tienen garantizado que vayan a volver a subir. Yo creo en las criptomonedas, soy un promotor y defensor de las criptos, pero también sé que no tienen, el no es un proyecto asegurado, no tienen el, el éxito seguro. Entonces, hasta aquí yo les dejaría eh, mi, mi comentario, me gustaría pasar a, a preguntas eh, que pudiera ver esto si, si estás de acuerdo,
0: y agradecer sí, sí. ahí la
1: atención de, de la gente que nos escucha. Y voy a, obviamente, por supuesto, invitarlos a, a que al final se, se queden para una sorpresita que les tengo, de ofrecerles <risa> un una promo para quien se quiera unir a mi boletín financiero y que ya estaba esperando el momento y que no se haya podido unir todavía claro,
0: muy bien Memo, muchas gracias y sí, pues si te parece contestamos un par de preguntas y luego nos platicas de, de, del boletín de Your Report que comentábamos al inicio y que eh, pues creo que vale mucho la pena que la gente conozca eh, y que evalúe la posibilidad de, de inscribirse entonces eh, pues Mira, hay algunas dudas, por ejemplo, uh, le mando saludos a Karen, a Nesquita, como siempre aquí andamos, eh, siempre anda aquí en la comunidad. Y Karen, eh, también además también Karen es una muy activa.
1: prominente también y muy activa suscriptora premium de Tokyo Report. Un saludo, Karen.
0: Sí, 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 y bueno, pregunta justamente sobre los etes, que eh, ¿cuándo estimas un posible pivote de Banjico, o sea, se refiere a como que pues empiece a reducir las tasas, ¿no? Entiendo.
1: Pues yo no creo que eso pase pronto. La verdad es que en el caso de México, desgraciadamente, lo, lo digo así, desgraciadamente, vamos a tener que pasar un periodo en el cual las tasas de interés van a permanecer más alto, incluso, mm, pienso, ese es mi pronóstico, muy, eh, por encima de las tasas de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos empiece a bajar las tasas, que tendrá que hacer probablemente en algún momento de finales de este año, yo no creo que sea antes, como muchos este, están pensando. Yo creo que va a ser hasta muy, el mercado, está pensando y descontando que va a ser a mediados de este año, muy pronto, tan pronto como marzo. No va a ser así, ese es mi pronóstico, se lo digo abiertamente. Va a ser hasta finales de año, si es que bien nos va, o hasta principios del próximo año. Pero en México va a tardar mucho más ese proceso porque tenemos un serio problema estructural de inflación. Si le tenemos, fíjense nada más, ¿por qué Banco de México subió otra vez las tasas de interés tan fuerte y sorprendió con una fuerte alza? A mí me sorprendió, mi pronóstico era que seguiría la FED con unas alza de tasas de 25 puntos base y fue de 50 puntos base. ¿Por qué? Porque la inflación de enero vino mucho más alta de lo esperado y creo que a pesar de que eh, ha sido alta puede mantenerse incluso más alta porque hay un factor que nos está salvando la vida de que no se nos dispare todavía más la inflación a doble dígito. Y ese factor es justamente el del tipo de cambio. El tipo de cambio por muchos factores está muy inflado y al peso sí lo considero una burbuja. Ojo, al peso mexicano sí lo considero una burbuja que se está inflando muy fuerte y que podría inflarse todavía más, pero que ya está muy inflada, no tenemos que esperar, es muy inflada ya, y que esta, este, eh, sobre, este, esta sobrevaluación del peso es la única que ha permitido que la inflación no se nos dispare a doble dígito. Y entonces se genera hasta el momento para el peso una especie de círculo virtuoso que más adelante se va a convertir en un círculo vicioso para el peso, me explico. Va, va, ahí está, la tasa, el, la tasa de inflación se ha disparado, por lo tanto Banco de México ha subido la tasa de interés por arriba de la inflación, la tendrá que subir todavía un poco más porque tenemos una inflación alrededor del 8.5% y tendrá que empezar a subirla hasta por ahí del 11.5% para empezar a contenerla. Bueno, entonces Banco de México sube la tasa. Subir la tasa fortalece los fundamentos financieros del peso. Atrae capitales para invertir en CETES, para otro tipo de instrumentos financieros. Y esto genera una dinámica a favor del peso que hace que baje el dólar. Y eso nos ayuda a paliar la inflación. ¿Pero qué va a pasar cuando por una recesión llegue a finales de este año o principios del próximo año a Estados Unidos? Bueno, esos capitales se van a empezar a revertir e ir hacia el dólar favoreciendo al dólar. Entonces, cuando la inflación en Estados Unidos ya está bajando, esa es la explicación de por qué... En México, la inflación no ha bajado, a diferencia de en Estados Unidos, donde sí hay un proceso de desinflación. En México no, a pesar de que tenemos un peso fuerte, que es lo que nos está ayudando. Y cuando el, P el dólar comience a fortalecerse, porque la recesión ya esté a la vuelta de la esquina, entonces la Fed seguramente comenzará a bajar las tasas de interés y va a comenzar a tambalearse el peso, porque va a seguir elevada la inflación, Banco de México no va a poder bajar las tasas por la elevada inflación y entonces va a generar una dinámica de depreciación del tipo de cambio que nos va a llevar a que la inflación se agrave. Cuando en Estados Unidos estén entrando en recesión y la inflación se está eh, contrayendo, en México no va a ceder la inflación porque se va a mantener elevada. Banco de México ya no va a poder seguir subiendo la tasa pero tampoco va a poder bajarla porque va a estar una inflación elevada. Entonces yo mantengo mi pronóstico de que Banco de México va a mantener una tasa de inflación bastante elevada por mucho tiempo, que gracias a eso no se ha disparado más la inflación gracias a la inflación del peso, que se ha inflado en una burbuja, pero que esa burbuja va a explotar Héctor, y entonces cuando la inflación a lo mejor esté bajando la presión por el lado de la demanda, por la recesión, de todos modos se nos va a inflar la inflación, valga la, la redundancia, por el tipo de cambio que se nos va a estar disparando otra vez fácilmente arriba de los 20 pesos, entonces no creo que llegue pronto ese, ese, ese pivote o ese cambio en sí,
0: de la suena, política de, Banco de Suena complicado, ¿no? porque eh, estamos como en una trampa justamente no yo eh, sí, también en donde eventualmente pues no va a poderse sostener el tipo de cambio como está no y bueno, eso va a, cre a crearnos todavía más inflación, un círculo vicioso que bueno, hay que estar preparados para eso, ¿no? Justamente eh, es, es algo de lo que estabas comentando hace poco en el, el boletín de Topo y Report, ¿no? Y, y es muy importante, que bueno que lo comentas, para que pues esa, esa falacia del superpeso, ¿no? Que, que todo el mundo anda ahí hablando Definitivamente. Pues es, un, es, es, una, es una ilusión realmente, ¿no? O sea, como bien decías al inicio, o sea, ¿de qué sirve un tipo de cambio bajo? Eh, si la inflación está por los cielos.
1: No, 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 y hay que aprovecharla, o sea, eh, yo estoy feliz de que tengamos un superpeso porque eso me permite invertir en activos denominados en dólares a un precio muy bajo. Pues no, estoy, estamos invirtiendo en Toponer Report, estamos invirtiendo, como ya decía, en acciones, estamos invirtiendo en divisas, estamos invirtiendo en criptomonedas, estamos invirtiendo en metales preciosos y todos estos activos denominados en dólares porque están muy baratos y son muy baratos gracias a que tenemos un super peso, y eso pues me pone a mí muy feliz. Mil veces mejor aprovechar en comprar estas oportunidades de ganga en los mercados internacionales que invertirlo en setes Sí hay que tener setes pero no hay que decir que eso es la gran inversión, porque eso ya le expliqué en mi exposición, pues eh, se va a acabar en algún momento, y sobre todo cuando descuentas la inflación y los impuestos, pues te das cuenta de que en realidad pues no, no era tan bueno tan atractivo el rendimiento como tú creías ¿no?
0: eh, justamente aquí Arturo te pregunta si le recomendarías tener su fondo de emergencia en CETES
1: una parte sí, de hecho eh, hay que tener CETES al, a un plazo muy corto, yo no recomiendo CETES a más, un plazo más allá de 28 días, entre otras cosas porque si la tasa de interés está subiendo te conviene esperar y tomar tasas cada vez más altas entonces eh, sí, pero si es de emergencia, debes de guardar sobre todo una parte muy líquida. En CETES directo hay, una, hay un fondo, cuando tú fondeas CETES directo, el fondo de inversión al que cae se llama Bondía y tienes disponibilidad diaria y te da tasas cercanas a CETES con disponibilidad diaria. Si es fondo de emergencia, lo que quieres es tenerlo líquido. Entonces, lo que puedes hacer con un fondo de emergencia es tener una parte muy líquida que no te pague intereses, pero que tengas como líquida y o tener tarjetas de crédito que te permitan en algún momento salir del apuro, que te, cuando llegue el vencimiento de tu CET a los 28 días, te permita tomar el capital y poder pagar. No hay que usar las tarjetas de crédito más que como medio de pago y no como medio de crédito porque la tasa de interés es elevadísima. Si bien bueno. te va a 50, 60, 80, 90% llega a haber tasas de interés o más en las tarjetas bueno, de sí. crédito. Y entonces, eh, pues hay que tener cuidado con eso. Entonces la respuesta es una parte sí. Pero como es fondo de emergencia, si tienes una emergencia hoy, no puedes esperar el vencimiento de, su, de tu sete si es en 28 días, ¿no? No vale, la, no, es, un, es mucho riesgo. Entonces hay que tener una parte siempre líquida, totalmente líquida para esos casos de emergencia.
0: Igual buen día, ¿no? Podría ser una mejor opción.
1: Buen día sí. puede ser, pero lo, lo malo de ahí es que necesitas ser en días hábiles. Entonces si es un sí. fin de semana tienes la urgencia, pues no puedes esperar el lunes, ¿no? Tienes que tener líquido.
0: Sí. Tal cual, a menos que tengas una tarjeta de crédito con, con un límite. O sea, más bien, un límite. De, de alto. De, 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 con sí, un límite alto. O sea, muy alto para que puedas, digamos, subsanar, ¿no? Y ya el lunes siguiente, el siguiente día de hábil, pues ya pagas, ¿no? Pero bueno, eh, justo ah, hablando de metales, eh, nos preguntan. Ah, no, perdón, es este. es acá. Eh, no, no lo veo, aquí está. Justamente estabas mencionando, Memo, de la importancia de tener oro. ¿no? Plata en nuestras carteras, pero como bien comenta aquí nuestro Facebook user, <ríe> no tiene, no nos aparece su nombre, una disculpa por la, pues ya es una interfaz ahí que falla. Eh, pues nos comenta que actualmente ya no se pueden comprar en la casa de moneda, porque ahí Así antes es. podías tú ir y, y comprar onzas, centenarios, etcétera, y ahora ya no. Entonces, eh, pues nos pregunta ¿Dónde se pueden comprar?
1: Es cierto, totalmente, a, nuestro, a nuestro, nuestro amigo Facebook user, que a ver si nos puede poner cómo se llama para por lo menos no decirle así. Este Gracias por tu comentario. Fíjate que tienes toda la razón. Yo mismo compraba en la Casa de Moneda de México hace unos años mis centenarios, mis socios de libertad de oro, unas de plata. Y era una muy buena opción. Siempre fue cara, pues, pero eh, no... Eh, digo, valía la pena porque pues, eran piezas nuevas, acá puestas, recién puestas en circulación y además muchas veces también tenían el servicio hasta un tiempo todavía de envío a domicilio eso se acabó con la nueva administración, con el nuevo gobierno además recordemos que los asaltaron y les robaron ahí la casa de monedas después de eso dejaron de vender monedas si usted, ustedes van a la, a la tienda de la casa de moneda de México en San Luis Potosí o aquí en la Ciudad de México te dicen Ahí tienen un letrero que dice, no vendemos monedas. Son solamente de exhibición. Y muy curioso, pero la, casa, la tienda de la casa de moneda no vende monedas. Vende solamente joyería y relojes. Entonces, eh, de oro y plata. No te venden centenarios, no te venden onzas de plata. Y fíjate que también por eso, Héctor, eh, creé hace tres años oro físico, que es, entre otras cosas, es, eh, la, es una marca registrada, es una empresa, además, que... No vende al público, nosotros no vendemos al público porque no nos dedicamos a eso como giro principal. En realidad, ah, que se llama Abraham, creo, ¿no? Mm -hmm. eh, nuestro Facebook user. Este, Gracias, en eh, La Casa de Moneda de México ya no vende. Entonces, creamos oro físico para ayudarle a conseguir a nuestros eh, suscriptores premium de Top New Report, de mi boletín financiero y de mi comunidad de asesoría de inversión.
0: creo que se nos desconectó un poquito menos ahorita, pero pues no hay problema, vamos a esperar que regrese eh, justo voy a aprovechar ahorita que, que se, se salió bueno, eh, perdió la conexión para comentar unas dudas que son específicamente para mí eh, bueno, la de Omar que comentó eh, que ya yo llegué a recomendar en algún audio que si estás desempleado y sin ingresos, primero habría que buscar un trabajo, y sí, es justo lo que comentábamos, ¿no? se rato pues, ¿qué te digo? O sea, como bien, eh, si bien es cierto emprender hoy en día es mucho más barato que hace 10 años, porque hay muchas herramientas gratuitas, etcétera, y, y puedes hacerlo a través de Internet, de todos modos necesitas algo de capital. Y si no tienes nada, pues va a ser prácticamente imposible que puedas, ¿no? que puedas eh, tener algo, digamos, quiero construir algo. Y... Eh, pues, al final de cuentas, lo que, lo que queremos es tener esa, esa holgura, ¿no? Para poder maniobrar y para poder tener un poco de, pues, de capital para poder experimentar, ¿no? Básicamente. Y en esa en ese sentido, pues, un empleo nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque si, imagínense, si no tienen eso, pues, ¿cómo vas a tener cabeza para emprender si ni siquiera tienes para, para comer? ¿No? Es absurdo. Eh, entonces, por eso, por eso lo recomiendo. Y otro comentario que también es para mí, eh, nos menciona CSD, que alguna vez comenté que la bolsa de valores me aburrió y por eso saqué todas mis inversiones de ahí. Eh, bueno, en parte me aburrió, pero también recuerden que hace como dos años para acá eh, dejé, bueno, más bien me enfoqué mucho en criptos. Y pues no me da la vida, la verdad, para estar también checando cómo va la bolsa y haciendo inversiones ahí. Entonces, por eso decidí enfocarme meramente en criptos, ¿no? Entonces, salí de bolsa y también eh, dejé de invertir en, en fintechs, ¿no? Como muchos de ustedes saben, porque, digo, no nada más por eso, sino porque, eh, y en fintechs ya fue más un tema como de, de estrategia y de, eh, pues, de como yo venía, veía venir la, la, la inflación que, sea, que ya estamos sintiendo y viviendo hoy. Eh, y por, pues, la experiencia acumulada de tantos años ahí en ese ecosistema me di cuenta, pues, que no era la mejor alternativa para invertir, ¿no? Desde mi punto de vista. Hay quien, quien lo sigue haciendo ahí y es muy respetable, pero, pues, en mi caso ya, ya no es así. Eh, entonces, en su momento se los comenté, ¿no? Y, bueno, um, justo, bueno, no, no me va por acá, pero vamos a, vamos a esperar un poquito más. Y eh, voy a contestar otra otra duda, de eh, ah, justamente aquí ya llegó Memo, pero lo voy a agregar. Gracias. Listo, Memo.
1: Muy, muchas gracias, Héctor. Y una sincera disculpa, pero tuve aquí problemas técnicos con mi, con mi no, celular que se desconectó. No, no bueno,
0: pues aproveché para contestar un par de dudas de, de la gente que eran para mí. Entonces, uh -huh. pues bueno, no, no hay ningún problema Gracias, eh, muchísimas
1: gracias por su paciencia eh. Una disculpa Bueno, sí. si me permiten, continúo con la respuesta que estaba claro. dando. Claro, claro. Estaba hablando del oro Y diciéndoles que el, el problema con la casa de moneda Es que ya no vende monedas de oro Chistoso, pero esto ya ya desgraciadamente ya se, ya se acabó Y ante eso, pues cree oro físico Que oro físico es el, la empresa, digamos eh, Mi empresa principal y donde tengo eh, como productor el boletín financiero de Todo Mundo Report pero, y que les ayudamos a conseguir oro a nuestros suscriptores porque cuando vino la pandemia cerraron todo cerraron la casa de monedas y además ya no vendía cerraron todo ya no se podía conseguir oro por ningún lado de hecho es un problema que todavía no se resuelve del todo no es tan fácil conseguir traten y hagan la prueba y vean vayan a los bancos hay cuatro o cinco bancos que publican precios de metales pero los publican solamente con fines informativos. Vayan a las sucursales y no están a la venta. No hay disponibilidad de piezas. Y dice, oye, pero ahí están los precios de las once de libertad, de los centenarios, de la libertad de oro. Sí, pero son informativos, no, hay, no, hay, no están a la venta. Entonces, esto eh, es complicado. Y entonces, por eso creamos Oro Físico, para ayudarles solamente a nuestros suscriptores premium. No vendemos al público. Eh, porque, repito, no es el giro, no es a lo que nos dedicamos principalmente. Nosotros lo que hacemos en Top the Report es asesoría de inversiones, análisis financiero y económico para poner a nuestros clientes, como tú, Héctor, y como, eh, eh, como toda la, la, la gente que está en nuestra comunidad. Son varios cientos de suscriptores premium de nuestra comunidad de inversionistas de asesoría financiera. Les ayudamos a invertir bien y dentro de las muchas opciones, dentro de los muchos activos que tienen... Eh, para elegir entre las carteras, que tenemos dos, car dos tipos de carteras óptimas para alcanzar el, la, el máximo de rendimiento y de, y de ganancias de capital posible, que son dos carteras que diseñé personalmente y una es la cartera que llamamos Platinum, que es para aquellos perfiles de riesgo moderado y riesgo bajo, y la cartera Rodium que es la cartera para aquellos perfiles de inversión mucho más agresivos. Bueno, pues, tiene, pues están compuestas ambas carteras recomendadas de diversos activos. Y entre ellos en alguna proporción están o pueden estar el metal, los metales precios como el oro o la plata. Entonces, para eso les ayudamos. Y de paso los ayudo y, eh, a conseguir oro. Quien quiera y esté interesado en comprar eh, centenarios o bien once de libertad de oro o de plata. Por supuesto que lo puede hacer. Pero cuidado que no le vendemos al público. Si estás de acuerdo, doctor, para empezar a cerrar la charla de hoy. Eh, les ofrezco que quien quiera comprar un centenario o una once de libertad de plata, pues eh, se una a mi boletín financiero con una, la promo de descuento que vamos a ofrecer. Eh, fíjate Héctor que tuvimos el día de ayer, lanzamos una promoción para todos los suscriptores gratuitos, tenemos bueno, quien se quiera suscribir gratuitamente y recibir mi boletín sin ningún costo, puede entrar a guillermobarba.com o a topmoneyreport.com.mx ahí puede dejarnos su email y van a recibirlo totalmente gratis. Claro, para ya recibir la asesoría de inversiones, las carteras Platinum y Rhodium, y la, la asesoría de dónde invertir, cómo, cuándo y dónde, las alertas de compra y de venta en criptomonedas, las asesorías para ver en qué plataformas debes, debes de invertir, y además para que puedas comprar oro y plata, tienes que ser miembro premium. Y la, la promoción que lanzamos ayer, fue el día del 14 de febrero, que por cierto ya esa, esa, esa oferta ya caducó, pero que la hago válida aquí para ustedes, en los seguidores de eh, Adiós a tu Jefe, para quien mencione que nos vieron en Adiós a tu Jefe y nos manden un mensaje de WhatsApp al 55 30 12 70 69, que ya está, aparece ahí en pantalla, que nos mande un mensaje y que, me, que digan que me escucharon con Osa, o que son de la comunidad de Adiós a tu Jefe, les hago válida una promoción doble Héctor, y esto sí si nunca la habíamos dado, la promoción doble consiste en lo siguiente. Lo que hemos dado aquí contigo ha sido descuento de 50%. De 50% de descuento en la membresía premium. La membresía premium es una membresía para ganar dinero. Es una membresía para generar rendimientos y ganancias y, y utilidades. Bueno, pues por eso tiene un costo que es una inversión de mil dólares o veinte mil pesos. Pero la promoción que les ofrecí ayer y que la ofrezco aquí es del 50%, es decir, que sean 10 mil pesos y va incluido, además les facturamos, por supuesto, somos una empresa seria, establecida y demás, para que ustedes puedan deducir impuestos, quien así lo haga y ojalá que lo hagan, eh, les damos factura, les damos el 50%, pero lo que nunca habíamos dado Héctor aquí, si estás de acuerdo, es un 2 por 1 es decir, les damos el 50% de descuento en la membresía premium para que se inscriban Reciban un año completo de asesoría financiera De inversiones Que sepan okay. cómo, cuándo, dónde y en qué invertir En qué plataformas Acceso a nuestro canal privado de Telegram Para las alertas de inversión de compra y venta De nuestra De las criptomonedas De acciones De eh, divisas, etcétera De metales y materias primas Más acceso a nuestro podcast Tengo un podcast privado que es solamente para miembros del boletín financiero Tocó un report premium Acceso a nuestras sesiones mensuales de Zoom, que es en vivo, son lives como estos en la plataforma de Zoom. Y eh, eh, además de, por supuesto, eh, asesoría de inversiones 24-7 durante todo un año sin límite de consultas. Repito, la promoción consiste en 50% de descuento, que sea 10 mil pesos, iba incluido por la membresía premium, más dos, más dos por uno. Por 10 mil pesos se pueden inscribir dos personas, se inscriben ustedes y quien, y quien ustedes deseen al 2x1, para que incluso puedan eh, pagar entre los dos la membresía. Partir, ¿Ustedes ¿cats? se ponen de acuerdo? Exacto. Claro. A partir del o sea. gasto, la, a partir de la inversión, o sea, de 50% 5, de descuento, ¿verdad? 10 mil pesos eh, la membresía premium, 50% y al 2 por uno. ¿Cómo o ves, sector
0: No, pues es una super ganga, Memo. Muchas claro. gracias por esa oferta. Y, sí, y, e y la oferta sí, se la damos sí.
1: hasta de aquí a... Hoy es 15. La ponemos con vencimiento al día 17 de febrero que es viernes, porque pues si eh, no la casa pierde, vamos a ponerle un, un límite <risa> al a Déjame la, puro a la promoción. apuro para subir este,
0: a, este episodio al podcast para que hoy mismo se suba y les tenga chance también, vale. de,
1: de, de tomar un promo. La promoción vence entonces bueno, el, el día 10, viernes 17, ¿vale? Al 2x1 con ¿Puedes? el suscripción, premium premio mató en el reporte. Ok, ahí
0: está, perfecto. Entonces, Quien quiera ver, para a ver si nos te... puedes
1: poner, Héctor, si me hicieras el favor de poner el enlace... Que es www.topmoneyreports.com.mx Donde viene el detalle De en qué consisten las ventajas, beneficios Y privilegios de la membresía premium Y para quien quiera mandar un mensaje Para cualquier consulta Aquí era en mi teléfono 55 30 12 Personalmente atiendo a todos, siempre
0: Ahí está, justo eso es lo que iba a comentar De que pues te manden un whatsapp no Memo Y que ahí te pregunten y ya ahí te pones de acuerdo con ellos, etcétera. Está súper bien esa promo. Te agradezco mucho por, por eso. Y pues muévanse. La verdad es que está, está muy buena porque, pues, eh, si pagan 10 entre dos personas, podrían tener acceso a todo esto, que es una membresía anual que tendrían que renovar posteriormente, o sea, al finalizar el año. Pero yo estoy seguro que, pues, si no todos, la gran mayoría va a haber un, un, un valor muy alto en la información que proporciona Memo no, y, y además algo muy importante,
1: para todos los que renuevan, como tú y como toda la gente que tiene ya muchos años con nosotros, les damos el 50% adicional sobre lo que hayan pagado en su membresía original. O sea, les va para quien quiera renovar dentro de un año, la van a renovar al 50% del 50% al que hayan, o sea. a los que hayan aprovechado esta promoción. Porque queremos una no, relación de largo plazo. Y nuestro incentivo es a que ustedes ganen dinero para, suficiente con sus inversiones para que la suscripción se pague sola. Cuando tú le das tu dinero a un administrador de fondos, el estímulo es a que si ganas, se reparte la ganancia entre el administrador y tú. Si pierdes, la pérdida es solamente tuya. Y el administrador se lleva su comisión por haberte administrado mal, pero te administró y no, con nosotros el incentivo es hacerlos ganar rendimientos, hacerlos ganar, y porque queremos una relación de muy largo plazo que siempre renueven cada año. Y tenemos una tasa de renovación muy alta, Héctor, afortunadamente, prácticamente del 90%. Sí, súper sí, bien,
0: Memo, pues, genial. Eh, no sé si nos, nos puedas a, acompañar nada más unos minutitos más para un poco par de claro. preguntas. Y cerramos. Por supuesto, para, los que quieran. Para, para, pues, porque aquí hay varias, varias, ¿eh? eh, eh han llegado. Con mucho gusto, ¿eh? Yo creo que vale la pena mencionarlas. Eh, mira, por ejemplo, el, menciona Julio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ingresos pasivos se recomiendan, ¿no? Ya que todavía hay mucha incertidumbre. Bueno, ya hemos tocado un poco ese tema de, de ingresos pasivos, que sí, efectivamente hay mucha incertidumbre, pero también. Hay muchas oportunidades, ¿no? Yo te, yo te diría, pues es que ya hablamos de que los ingresos pasivos en realidad no, no existen, sobre todo al inicio tienes que construir activos, ¿no? Ingresos activos. Entonces, más que ingresos pasivos, hay que ver qué ingresos activos podemos construir. Y yo ahí eh, si me permite hacer un comentario,
1: estimado bien. Héctor, yo eh, soy un fan de tus cursos, de, de cómo generar ingresos en línea. Y eso es una excelente opción para quien, sobre todo, ha generado eh, eh, o quiere generar un negocio de medio tiempo, que es algo que les aconsejo mucho. Eh, si tienen Sobre todo quien tiene familia y no se puede dar el lujo de, la, de hacerle al emprendedor, como muchos le hemos hecho, este que no se los aconsejo, pero si se lanzan adelante, pero que si tienen un trabajo y lo pueden hacer, pueden hacer las dos cosas. Mucha gente lo hace y aprendan de Héctor Sosa, tienen ustedes la ventaja de pertenecer a su comodidad. Héctor, eh, soy fan de los cursos que das, de, y muchos de ellos son gratis, ¿no? De cómo generar ingresos pasivos, de cómo eh, poder vender de manera eficiente en Amazon, etc. Es una excelente manera de generar ingresos semipasivos, llamémosle así, que sí requieren un esfuerzo, pero que te van a permitir eh, eh, trabajar desde tu casa o desde tu empleo actual sin dejarlo Que sigas percibiendo ingresos para mantener a tu familia Y te permita generar ingresos adicionales ¿Cuáles son entonces los ingresos pasivos que les recomiendo? Este por ejemplo Y pocos más Un poquito más en setes y, 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 y sobre todo generar ingresos pasivos Si quieres saber qué ingresos pasivos te, te, te recomiendo Primero empieza generando activos Activos, correcto Ingresos sí. activos Ingresos activos Exacto.
0: Y eh, bueno, um, también Jesús comenta que, que el oro físico lleva, o sea, conlleva gastos, ¿no? Intrínsecos, claro. O sea, hay que, implica algún costo, por ejemplo, el, el almacenaje, el, 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 el gap entre el precio de compra y venta, ¿no? Porque pues, si tú compras un precio e inmediatamente lo quieres vender, no lo vas a poder vender quizá al precio que lo compraste, etcétera. Eh, como en las bienes raíces, ¿no? Algo así. Y. Y que el precio ha estado muy, muy estático en los últimos años. Entonces, la, la pregunta de Jesús... No, en realidad
1: no, fíjate que eh, todo lo contrario. El precio, a lo mejor estás viendo la, la gráfica en dólares, pero si tú ves la gráfica y tú ves cómo se ha comportado el precio en pesos, y por eso especialmente a quien genera ingresos en pesos, le aconsejo que compre oro, porque cuando tú compras e inviertes en oro... Estás eh, ganando por partida doble porque el oro va a seguir subiendo en términos de dólares y el dólar, como ya anticipé aquí, va a reventar la burbuja del peso y el dólar se va a disparar en términos de peso. Entonces, por cada peso que tú le pones al oro vas a ganar por partida doble porque el oro va a seguir subiendo frente al dólar y porque en los próximos dos, tres años, cuatro años va a seguirse incrementando el tipo de cambio, se va a disparar el dólar frente al peso, entonces cada peso que le inviertes en, al oro va a subir por partida doble, porque sube el dólar frente, el, do, el oro frente al dólar y el dólar frente al peso. Entonces, eh, decía yo, de los últimos años, el peso, el tipo ha pasado, te eh, puedo decir, en los últimos tres años, fácilmente, eh, cuatro años, hemos visto cómo el, el centenario pasó de valer 35 mil pesos a casi 50 mil pesos que vale hoy en día. Entonces, es un rendimiento que ese sí para que veas que es un ingreso totalmente pasivo. Porque compras oro y no tienes que hacer absolutamente nada más que guardarlo. Claro, como cualquier instrumento de inversión, tiene un proceso de maduración que lleva su tiempo. El oro es la, es la inversión más estable, más segura que existe, pero toma su tiempo de maduración. Es decir, es una inversión para mediano plazo. ¿Cuánto es mediano plazo? Un año, dos años o largo plazo. Tres años, cinco años. Y hay que verlo como es, como un proceso de maduración. Y tú lo que quieres es tener para tu gasto. Alguien que preguntaba por ahí, pa, eh, ¿recomiendas tener para tu fondo de emergencia inversión en CETES? Le dije, no, porque una parte sí, nada más, porque es a un mes, pero lo demás lo necesitas líquido. Jamás recomendaría, por ejemplo, a eh, un fondo eh, que, que invirtiera en oro alguien que piense utilizar su dinero dentro de tres meses o dentro de seis meses, porque le diría, no lo hagas porque no te conviene, porque es muy probable que no tengas rendimientos en seis meses suficientes para que tengas una ganancia. Y además, eh, eso te corres el riesgo de que te toque una corrección del precio temporal, porque no hay ningún solo activo que solamente vaya para arriba todo el tiempo. Siempre hay correcciones, es decir, bajas temporales dentro de una tendencia mayor y Justamente la corrección del oro empezó hace un año, por ahí de eh, febrero del año pasado y terminó por noviembre, octubre, noviembre. Y a partir de noviembre la tendencia del oro ha sido claramente al alza. Y el pronóstico de tu servidor en mundo Report es que este año el oro se dirige muy probablemente a máximos históricos de nuevo récord por arriba de los 2.200 dólares la onza. Y eso es en dólares más si tú le sumas el tipo de cambio pues bueno, por
0: eso digo que ganas por partida ¿no? claro, excelente y, y bueno, hablando ahorita por ejemplo de, de, de todos estos temas eh, yo creo que deberíamos de también compartir tu, tu, tu Twitter, no porque eres muy activo en Twitter, tienes miles de seguidores ahí y eres bastante activo eh, yo creo que también para la gente que, que usa Twitter, creo que vale muchísimo la pena que sigan a Memo Barba también en esa red para que tengan de primera mano sus comentarios y que Muchísimas parten. gracias, sí
1: en, en Twitter estoy como arroba memobarba, literal así, arroba memobarba en Facebook como Guillermo Barba, y bueno, yo les compartí aquí mi WhatsApp, alguien preguntaba ahí también Abraham dice que si el número de spot de, me puede escribir el número de WhatsApp, claro que sí me puede escribir a mi número 55 30 12 seis 69, y con muchísimo gusto ya decía yo, Abraham Andrade, ahí los atiendo
0: personalmente entonces, nada más para confirmar, esa promo del 50% y aparte 2x1 en la suscripción
1: al boletín. 50% de la membresía premium más 2x1, así es.
0: Va a estar válida hasta el nos...
1: 17. ¿eh? Viernes 17 de febrero y solo si menciona que nos vieron con Héctor Sosa de Perfecto. Estoy
0: poniendo esto en los comentarios también eh, y pues también lo voy a incluir en, lo, en, en la descripción del episodio del, del video y del
1: episodio de el el podcast.
0: podcast pues está, está genial Memo, muchísimas gracias por acompañarnos, a ti
1: Héctor, qué gusto acompañarlos y estoy de sus órdenes para todos los que quieran escribir, saludar, comentar
0: Sí, y justo a la de, para, para la comunidad de Dios a tu jefe justo como comentaba Memo este, pues tenemos varios cursos gratuitos en Adiós a tu jefe justamente estoy trabajando en el nuevo que es eh, sobre cómo generar múltiples fuentes de ingreso entonces en eso andamos eh, espérenlo pronto eh, y bueno pues les agradezco muchísimo su, su tiempo, su atención eh, como siempre un placer Memo como, como, como es costumbre aquí y muchísimo valor la plática te agradezco y a todos por, su, por acompañarnos, excelente un fuerte Nos... abrazo a muchas gracias gracias, excelente hasta De pronto, todos. bye